0: 靠过 来！ 想了解台湾 吗？ 一起来收听《台湾不让
1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。在今天周末身心乐活馆呢，我们请到的是王宁老师，那么很多的朋友呢叫他小毛老师。而看完了小毛老师的这本《巡游记》啊，我个人真的觉得非常的佩服，除了佩服你的。就是这种旺盛的生命力之外啊，还有对于很多事情的执着，这个执着、勇往直前的精神。今天我们要跟王宁老师好好的来分享一下。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是小毛老师。好，我们看到这本书的书名叫《寻游记》，这个“游”呢，就真的是我们每天啊三餐我们呃饮食当中必须要用到的油、嗯。所以我想在听众朋友当中啊，到底有多。少。少的人会像呃小毛老师一样这样子去风游跟巡游，<笑><笑>是啊啊！而且呢，因为要找到一个自己心中想要去解答的这个答案啊、哦，老师真的是环游世界、嗯、好,好，我们就先来谈一下老师你自己的个人的生命经历好了哈，因为我想这一段故事呢，其实也可以激励很多的
0: 人哎。嗯，是的，其实我这本巡游记啊，我常。常常都会自己去笑自己，说有点像《西游记》嗯嗯，但只不过我不是孙悟空，我是猪八戒。
1: 老师客气，因为中
0: 间有太多的生活的一些呃，就是巡游当中的一些很糗的事情啊，被骗的事情啊，还有我当初离癌的时候生病的一些事情，跟自己怎么走过来的，其实都收录在这本书里面。那我也是因为得了癌症了之后，才开始反思说，哎，我到底是怎么了？我怎么一个健健康康的人，我。既不烟也不酒，然后我有心情上面都是很放松的人，我怎么会生了这样子的疾病？所以才开始开启了我这一段呃奇幻的旅程。好，那当然，其实我以前是一个不折不扣的工作狂啊，现在当然就是还是一样啦。那一可是因为游这件事情，它确实是因为是我热爱的，所以我可能并不觉得自己是疯狂的工作，然后又有很多时间让我可以上山下海，然后去看我们种的植物，所以。基础上来讲，跟过去的工作的心情已经不大一样了。那其实我当时离癌的时候呢，就是可能很多的心情上的不愉快。所以像现在很多癌友朋友会透过脸书找到我，比如说有看到一些电视的采访啦、新闻啦、报章杂志。然后现在就是脸书很厉害嘛，就像脸书找品油师小毛老师、嗯，然后就大部分很多人就会问我癌症的故事。嗯、那我。通常不太去主动激励人家，而是我会先反问，就是说生病的当下的那一段时间，他到底是发生什么事？他是不是有很多心情不好，或是高度的压力？这是绝对的七成以上的原因，三成以上可能就真的是身体有问题，七成以上都是这样子的原因。是、嗯，所以我也回顾到我当时的情况。那当然，我的一场病好了之后呢，我就去找油嘛，因为其实我生病的过程当中呢，就是。大家知道做放化疗的时候，嗯、哦天哪！我一个那么爱漂亮的女生，哈、嗯，做了放化疗之后，因为我的病灶是在腹部，我是子宫颈癌，当然就是后来我是复发比较惨的时候是复发，那这次复发就已经蔓延到了淋巴，所以我状况非常的麻烦，然后我又大出血，因为各位知道，就肿瘤附近的血管都很肥呀、啊，嗯、都很粗，那一个破掉，其实人就挂掉了，所以我的状况上真的是很糟。那在那段时间当中。一直,直不断出血，然后当我做放化疗嘛，然后就肚皮就黑了，你知道吗？照没几次，天哪，我那肚皮就居然黑到跟可乐一样。然后我在想说，那我以后我还要穿泳装怎么办？就人要挂了，还<笑>在想要穿泳装怎么办，<笑>真的是很爱美的女性哦。哦<笑>，后来就想说，啊，我刚好手边有沙棘油，那我就试试看，就擦擦擦。然后我还就是用布去隔着，因为我怕色素会沾染到衣服。嗯、擦了一周。了之后，发现我肚皮有一些血血，就就就脱下来了。嗯、大概不到一个月，我就白回来，而且那时候我的放化疗照做，我觉得哇，这可神了。那既然外面可以顾到，那我身体里头这一些，就是因为放化疗的副作用，我们都知道，这个传统式的疗法就是杀敌一万自损八千，有时候是杀敌八千自损一万，就很惨。我想那应该也有用吧，我这个腹部这一些损损伤，然后我就开始去使用了。哎，使用之后我效果后来发现非常好，因为我比同期的一些病友们的恢复更好。当然，就是小王老师要郑重的去跟大家讲，就、嗯。有,有时候一些肿瘤朋友问说：“啊，向老师你，你你生病的时候你是喝什么油？你把你的病好没有？还是要保持好的心情，然后做常规的疗法？但是辅助的一些帮助上面是可以参考的。嗯、所以那时候我在病程当中，我就真的就是好好用沙棘油。后来我发现，我比平常人恢复要来得快。”然后呢，也变成医院的标杆了、哦。然后医生都觉得说我精神状况很好，特别是碰到有一些癌友啊，一听到做放化疗就，嗯，我不要做了。然后，然后医生就会叫我说，哎，请那个小毛过来一下，你看他精神这么好。<笑>那当然，医生有特别偷偷问我，说你到底是用了什么？我就跟他说，啊，其实我在喝这个油。所以医生有时候会去特别把一些就是头颈癌的病人，就是叫他们来找我。然后我就有限的油就是分给大家。那头颈癌的病人，我们也知道更辛苦了，因为他们的病灶是在头部颈部，所以第一个放射线一照下去的时候，其实整个唾液腺就破坏。有的人会开始没有味觉，然后口腔就开始溃烂，更严重的会影响到他们的视觉跟他们的听力。那这样子的病人在服用沙棘油时候，因为他们是很直接是开放性的嘛，就服用了之后，大概是没几个钟头就含一小口，其实状况上就比没有用的恢复力上是比。比较好的，所以这是我第一次受到油的恩惠，那、嗯、那就是才去去去找了这只沙棘油、嗯。那第二只当然就是黑种草油，在我书上有写。那是因为病好之后，我第一次复发，我就已经快跟佛祖去喝咖啡了。我想我要再复发怎么办？因为癌症很怕复发、嗯，你知道吗？所以那时候就是很偶然的机会，就是听说有一只。油很厉害，叫黑种草，然后他在那个《可兰经》跟《圣经》上都有记载，可见这个油是历史悠久的。嗯、然后他有写说，呃，黑种草能够，呃，除了死亡不能医治，它能战胜所有的疾病。我又一支哇，这个油可神了。然后我就怕复发嘛，就又去找，然后才陆陆续续的，呃，才有这么多支油的诞生。那当然，很多人问我说，啊，小猫老师，你为什么写这七支油？收入七支油在。你的书里面，你没有写什么橄榄油啊、嗯、这类的油品，其实我也要去跟所有朋友分享，就是说橄榄油其实是。跟我们人类历史很久，而且市面上的书比较多，所以应该不欠我写了、嗯。那如果再把橄榄油的篇章放下去，可能出版社会骂死我，因为那写很厚，<笑>就是很厚的一本书，嗯、看起来很累。所以感榄油也许是日后再出吧，会用跟食谱的方式再来去呈现。可是这一本《巡游记》说实在，这七支油都是我们自己去做、去种，然后直接深入土地去把它给收录下来的。那就像主持人讲的，就是我很疯啊，人家就买个油。我就了不起了，我还就是自己去找了之后，还自己下田去种。其实，哎，这也不是我天生愿意的，嗯、哦，就是因为你你你要找到源头了之后，你才发现说土地的美好。然后我们常常用的油是一些大的厂已经把这块土地上面的气座都包掉，剩下的才是我们可能零零散散买到那个产量不稳定，品质我并没有把它要求。后来我才想说，好，那我们才开始进入气座，那也很意外的开启了那个很奇怪的江湖名号，叫做石油女王哈、嗯，也意外的开启了这样子我跟油品的一个不解之缘，这样子。嗯
2: 船 Twi-。
1: 王宁老师呢是意大利官方认证的品油师啊，而且我觉得就老师刚刚的分享当中，大家也可以知道，现在的医生啊，已经没有真正的去分得那么清楚，说中医疗法、西医疗法。那么现在很多的医师呢，其实也都会综合各方的这种医疗的方法、啊，我们现在叫做自然医学，对不对？那么呃，王宁老师呢也是联合国世界自自然医学大学的博士哈，那老师呢？刚刚在分享里面啊，就提到了使用这个沙棘油嘛哈。嗯、那当然，我们很多的听众朋友呢，跟我一样，对于沙棘油到底是什么油哈，大家都觉得很陌生啊。可是老师您怎么那个时候就已经手边有这个沙棘油了
0: ？其实沙棘油哈，我也很陌生，而且我第一次见到这两个字的时候，我还念错。嗯，沙是沙漠的、嗯、沙漠的。吉是像两根刺的那个荆棘的 吉， 对。然后我念(笑)成沙(笑)拉油 (笑) ， 你知道我我原本在看
1: 的时 候， 我就心想说这是辣 吗？ 好像也不 是， 它是荆棘的吉
0: 的吉。对， 那其 实， 在这之前的时候 呢， 因为我是做生物科技业起家 的， 就有原料商有拿过这样子的油品给 我， 但是在早期的时 候， 可能我拿到那瓶油没有太新 鲜， 所以我喝起来没有什么很惊艳的感觉。但是因为我们要去去做一些研究的时候，以我的个性上会去看很多论文，它到底是吃什么的这样子。所以那时候我在生病的时候，我手边有嘛，我就先去外用哦，我才发现这支油这么好。然后也是去找寻很多的论文，发现就是说它是很多欧洲的。自然疗法当中的医师很喜欢把它拿来当成自然疗法当中的一环的一个使用的一个保养用油。嗯，那那时候我自己用的也不错，所以我才开始寻这个油。嗯
1: ，那我们就首先呢，先来就《寻油记》这本书里面啊，呃，王宁老师为我们介绍的第一种油就是这个沙棘油、嗯。那么其中它有一个特性，老师刚刚已经提到了。嗯、在你那个按摩你的使用在你的腹部的时候，嗯、因为怕它严。颜色太深是，所以还要先垫一层布、哦。好，所以我们就已经找
0: 到第一个线索，就是它的颜色是深的。对，它颜色呢其实是很亮丽的，就是橘红色。好，那有的时候呢，我们会发现其他不同的产地，其实它的颜色会不大一样，有的是比较黄。有的是比较橘，那我们是橘红色。那橘红色的原因是什么？就是因为它的品种跟它的产地。这个果实的品种是目前我们发现沙棘果当中的养分是最高的。当然，听众朋友如果想要知道，我们都有论文可以给大家去看、嗯。好，那另外就是说，我们选的地方是西伯利亚的，为什么我们不用大陆的或是蒙古的呢？我们不用大陆蒙古的原因，是因为天候不同。像在西伯利亚，我那时候去巡游的时候，我们是夏天去，冬天不行了。我这么小资就变成冰冰棒。<笑>西伯利亚哎，对，所以我们夏天去的时候，它天气真的是高原天气，非常的炎热。大概它紫外线非常的强哦、喔，我就像是去海滩晒过一样，哇，整个脸就乌漆麻黑的。那它的呃夏天大概会是带。三十六七度都有可能，因为紫外线特别强，这个高原气候的特色，所以这个果实为了要抵御紫外线，它会去分泌大量的制造大量的花青素、贝塔胡萝卜素，这些植物的养分会特别足，所以为什么我们选择西伯利亚这个品种这样？那冬天的时候呢，这个极端的天气，它会到零下，大家都知道哈，就是二十度起跳，冷一点三十度，再冷一点四十度，也有可能极端的天后变成是五十度，都是零下。所以你看哈，我们就是抓。这个零下三十度好了，到这个地上的三十度好了哈、嗯，它其实整年度的温差有到六十度、七十度、八十度的可能，可是沙棘却可以长得这么好，我们又称它为奇迹圣果，就是极限果。我觉得它已经快没有极限了，这支果子，它的维生素其实是奇异果的八倍。嗯哼，哦，所以它的营养成分很多，大自然界从来没有见到一个果实的营养成分有几百种，所以它也是第一个被带到太空去，太空人在吃的超级食物。那它榨出来的油，各位知道就是多么的珍贵了。那所以我自己再去使用它的时候，我把它当成我们东方人的养生的这种维生素。我们知道大家现在都营养不是太均衡，对不对？食物千里迢迢的来到我们面前，还经过过度的烹煮，所以大肠吃进去都是热量，都不是营养，我们就难免要去吃一些营养补充剂。可是外面卖的这些胶囊或是定剂的东西呢？第一个，呃，是化学合成的比较多。哦，当然也有纯天然，那就是非常贵了哈。第二就是这一颗里面它有个几十种成分，就算很完整的啦哈。可是沙棘它却有几百种成分、嗯，所以我会把它当成是我自己在做营养保健品的一个全方位的一个维他命来使用，然后再则就是。沙棘的香气实在是太迷人了。他吃了之后，他不但齿颊留香，这个味道冲到鼻子里头去，你一天身心愉悦，你知道吗？然后这一个好油是说，它会把我们身体的开关打开。当我们再去闻到这口油的时候，其实身体就打开了，就准备接受。嗯嗯、那其实我们的一些朋友都问说：“哎、欸，我们有看到胶囊的，为什么不用胶囊？”这是我觉得是我刻意的一个做法，就是我们不去做胶囊的，因为胶囊其实。我们人要吃真食物，你根本吃不到它的味道。再者，就是因为我是素食的关系，所以大部分的胶皮都是荤的，当然素的也有啦。哈、嗯。只是就是说，我觉得太麻烦。还有就是要吃的这个量，你会去吃到很多的胶皮，而且吃不到味道。重点是在制作的过程中，可能有些人会去。我不知道其他家是不是这样子，就是它可能会有一些大豆油的掺混或是什么，嗯，这对我来讲是嗯不切合实际的，所以我们宁可是百分之百的油，嗯，都闻得到，让借由香气把我们身体打开，然后去品尝真食物这样子、嗯，所以我当成善存在用啊、嗯，对不起，我讲到厂商的名字，嗯
1: 、<笑>就当做这个营养补充品来用哈，对对对、嗯好，是
0: ，然后第二个呢，嗯、就是说。我会把它当成修护黏膜 用， 哈， 就是大家知 道， 就主持 人， 你知道我生病的时 候， 其实放化疗对我身体损伤很严重。当我外用这么神威了之 后， 我就把它内 服， 就状况很好。那就是说，有一些肠胃道啊这些状况，想要去做做一些修护，人可以去用。可是有些人就是会觉得，就是说全部用这样去用，有没有更聪明的做法？有，我们就是今天小王老师给大家一个更经济实惠的方法，就是大家都知道肠胃不好的时候。要用苦茶油，我们就用苦茶油做基底，然后加一两滴的沙棘果油。这有什么好处呢？因为苦茶油里面的皂素，它其实是可以抑制我们就是肠胃里面的这个幽门杆菌。然后，长期这个慢性发炎，在苦茶油这边可以得到一些舒缓之外，它可以润泽我们整个的肠胃道的细胞。然后我们用沙棘油，反正加一两滴进去，它就在这个要修补的时候，给它了大量的这种几百种的营养，所以这个效果是非常好的。所以，修复黏膜或者癌症病人，我们就是会建议他就是单纯吃这个油。那只有肠胃道的话，你可以用苦茶油做基底，那就去补充身体营养。那第二种用法就是修补黏膜，第三种就是说。像我们这些熟女，对不对？哈，要补充异黄酮素嘛，大家都知道。可是好多人就是可能有肌瘤体质，或者是他不知道他是不是肌瘤体质的人，他在补充异黄酮的时候会担心。那其实沙棘它整个肌软，它它不走这个方向，所以补充起来是非常放心的。哈，那所以就是呃，整个沙棘的使用其实是全方位的。哈，而且就是说它有我们少见的维生素 K 呀、啊。Omega 七啊，大家只听过什么三六九，什么 Omega 七啊，还有我们现在大家常常听到的什么叶黄素补充眼睛的，等于是说它全方位的营养都有了。所以无论是生病的人哈，或者是真的想要保养的人，甚至是怀孕的母亲，哦，一天就是个一两滴，其实都对身体是非常非常好的一个聪明的天然的，我说纯天然的保养的方法。
1: 呃，小毛老师所谓的吃这个油啊、嗯，就是像是刚刚呢，因为我今天非常荣幸哈，小毛老师刚刚已经让我先试用了一下哈，嗯、就是我们用这个滴管的形式滴一两滴的这种方式来吃吗？嗯，嗯
0: 是的，没错、哦，我自己也是用这种方式来去吃，第一个就是方便，然后它不是一大罐的油拎来拎去跑来跑去的、嗯、那。因为基础上，其实油是会坏的。我们知道一个东西，食物不会坏、嗯，那是非常危险的一件事哈。会坏的表示它是神造物、嗯，它不是人造物。哦，所以就是我们也都建议所有的听众朋友买油的时候，除非你家是大量的人口，不然都尽量买小瓶，然后买深色的瓶子、遮光的瓶子，然后就是不要一次买太多来去使用它。然后就像是要玻璃瓶啊，不要去买塑胶瓶的东西嗯嗯哦。那所以这个油去做成滴管呢，它携带方便，然后容易去补充。那当然，其实我们在平常外面开课的时候，也会教大家去做一些料理。那就是因为这个油比较贵，所以你很好去掌握剂量
2: 。不要听我讲，我讲的都是真
0: 的。<音>嗯无论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做、哦。Turn on your radio， 阳光 RTI，Worldwide。央广联系世界的桥梁
2: ，这里是。中央广播电台，台湾之音。今天我
1: 们介绍王宁老师的《巡游记》这本书呢。呃，刚刚老师也提到啊，在这本书里面有七种油。刚刚我们介绍了沙棘油，那么在这本书里还有印加果、有黑种草、紫苏、芝麻、黄豆等等。好，但是我想在这里呢，我们先回过头来谈一个我在看老师这本书的时候啊、嗯，我自己很想去体验的一种感受。嗯，我觉得这种感受就叫做如人饮水，冷暖自知。没错，就是到底你的身体跟你自己、嗯。己之间的那个连接、感应跟对话，嗯，那种心情哈，其实我个人是蛮好奇的。嗯，那我看到老师在书里面的描述，就是当你这个大病一场之后啊，嗯，嗯你跟自己身体之间，你突然知道说啊，我的身体要告诉我什么？对我觉得那种感觉好神奇哦，我很想听听老
0: 师来分享。好，你问了一个非常深的问题哈、嗯。其实呢，在生病的时候呢。我因着痛觉，因为得肿瘤的时候，呃，其实我书上有写，我我是从医院跑出来，但是这是不良示范，不要学我。我就是没有走传统的疗法，这样、嗯，所以当时我是没有任何的止痛药剂的。那在这种剧烈的癌痛之下，人家都说多痛，反正就生小孩的痛，二十四小时，那是非常的狂痛的一个状态下，嗯、它让我很多的思考就是突然停止、嗯，因为你没有办法再去思考太多世间的事情，就是已经痛，已经让我完全。没有办法思考别的事情，可是有在，也就是在这段时间当中，我整个的呃思虑变得非常的干净，因为我思虑当中只有一个字就是痛，哈，嗯，其他的不会去多想。后来，我的身体慢慢在清理的过程当中呢，就开始用这些好油的时候，其实它有一丁点的感觉，让我的疼痛舒缓了一点，或是让我有一些别的感受的时候，我都会注意到，因为那个痛实在太可怕。嗯，好，就是当你只有痛，你有了别的东西来的时候，你就开始变敏锐了。所以我就开始慢慢的去抓，说，哎。我自己要吃的东西是什么？那可是我们现在大部分人，包含我过去也是一样，为了图方便我们台湾尤其是一个宝岛，什么东西都可以很方便。我就会去试的是说，我怎么样去吃真食物。然、哦、后，所以后来就都常常是自己是去做料理了。那当跟自己身体对话的时候，无论是身体、心灵的，它都会把一个感官打开。所以这次疾病有点像是我自己重新生下自己的这个感觉。嗯、那变得敏锐的时候。吃东西就也没有这么挑啦，就是说，呃、啊，吃了就觉得，嗯，我好像觉得没有什么的舒服，我下次就知道说我要换。那久而久之，我发现一件事情，就是我慢慢会去其实吃一些比较天然的东西，比较不太去吃调味料太重的。嗯、那其实我也跟很多听众朋友们去分享，就是我们人其实，在饮食上面，大部分那个瘾哈是上瘾的瘾、嗯，就是我们为什么那么喜欢去吃什么吃到饱。那都没有吃营养，都吃到热量，所以细胞会有所谓的假性饥饿，嗯，叫我们一直吃，一直吃，然后就乱吃，然后乱吃又再得不到满足，因为还是没有吃到营养，都吃到热量的时候，就会去吃一些比较有刺激的。让这个食物似乎在我们的味蕾当中产生了存在感，产生一种安慰作用。嗯、所以后来，当我们身体变敏感的时候，就渐渐的会去吃一些真的食物，然后身体就知道。后来我就就真的转向了素食，是这个情形、嗯。那么王老
1: 师呢，这个素食的理念哈，就是为了环保嘛、嗯、哈，更动保啊、呃、动保、嗯、对。那今天呢，我们介绍这本书《寻游记》啊，其实在阅读的时候啊。呃，王林老师的书写笔调非常的俏皮可爱，我常常会大笑。对啊，所以你会觉得很有趣啊。<笑>那老师刚刚也说呢，在这本书当中，呃，除了记录你生病的这个到恢复的历程啊、嗯，还有很多你的糗事嘛。哈，那我们继续的介绍这个黑种草以前呢，我们就来谈这个糗事啊、嗯。我想我们现在这种居住在都市里面的人，嗯，当我们真的去亲近大自然的土地，嗯、跟大自然如此连。接、嗯。节的时候啊、嗯，我也很难想象我的我在那样的情境中哈、啊、会是什么样的感觉。嗯嗯、而王宁老师很可爱啊，你就是进入到蛮、那個、荒之地，对，然后你就是随手。就开始摘来就开始吃了，是不是？对对对,對，<笑>一路吃植物啊！哎、欸，这点其实我们在都市里面长大的朋友，我觉得不容易耶、欸，嗯、因为我们会怕脏，我们会怕说，哎、欸、呀，那这个要不要洗一下啊？嗯嗯那个要不要怎么样啊？嗯嗯你是完全都放开来了，我就变身成为羊这样子。
0: 哎、欸，真的，我觉得这个好有趣哦。嗯、其实呢，嗯，当我发现一块土地是这么干净的时候，人是这么淳朴的时候，然后都是有机的时候。我就很想尝尝植物从树上摘下来，它刚摘下来的时候是什么味道，所以我就一路吃。那当然，讲到黑种草，就是开启我一路变身成羊的过程。嗯、然后就是呃，因为到田里面嘛，那边种了非常多的香草类的东西，所以我就会毫不避讳的就这样子一路吃。然后一路吃的时候，你就发现植物刚从树上摘下来的时候，它的香气跟它的这个甘甜，这个口感跟我从市场买回来的嗯不太一样。嗯有的人说，有些人他的体质是比较敏感，他是看得到每个每每样东西的光谱的哈，就、啊、是说会发现它发光啊、嗯、什么之类的。那特别是一株生命还没有死亡的时候，它是有它的光谱在的。好，假如这个这个生物它就是阵亡了，它的光谱就终止。所以我后来就是在思考说。我为什么后来要去吃到比较干净的食物，就是素食也是因为这样，就是我们没有办法去吃活的动物嘛。然后在这样动物被宰杀的过程当中、嗯，其实有太多的惊恐，所以他们身上肾上腺素这些，它都是造成我们的身体的习气上面，这种会容易生气啊，容易悲伤、嗯。其实这个情绪是连结的。嗯，可是当去吃到植物说不一样，你觉得滋养之外呢？我就这个城市土包子，尤其去了埃及的时候，每天是吃饭配沙，风沙实在太大，可是到了田里面去的时候，你会发现那块土地纯净之外呢，整个心胸是放开的。然后我们城市土包子都很想想吃，就是。我从植物上摘下来等于什么？当然，有些朋友家里头本来就是在乡间，是很幸福的。他有吃过树上摘下来的果子，那很抱歉，我就不美哈、嗯嗯。所以一到乡下，我就吃，然后让当地的一些这些居民啊，虽然他们非常的穷困，可是每个人身那个脸上的表情都是常常大笑。我发现穷困地区的人、嗯、他们是很容易知足的，你也会被他们去传染、嗯。然后他们就看到我一路吃的时候，就说：“啊，天哪、啊，你比我们家的羊还要好
1: 养啊！”<笑>很有趣。是，当然，这也是一连串啊，王宁老师自己跟这个植物还有大自然亲近的过程啊、嗯嗯，然后就从一个都市女孩，嗯，然后就变身成了跟这个大自然、土地如此紧密连结的一个生命的转换哈、啊。是，那当然我们在今天所介绍的这本书里面呢，当然老师在介绍每一种油的时候啊，嗯，后面有附注，譬如说沙棘就是奇迹之油。油，那黑种草是警醒之油。嗯，那接下来我想谈的这个，在老师书里面啊，又提到了一个，呃，我还觉得蛮想尝试的，就是呃，用这个芝麻油去。沐浴吗？<笑>就是淋在你的呃，老师在书里面提到的是第三眼哈、嗯，我们都觉得第三眼这个太神奇了。是，那为什么淋油的这个过程要从第三眼开始淋下去？哦，这个事情真的很有趣。然后，你看全身沐浴在油里面，那个是什么感受
0: ？哦，它其实就是呃，就是一种疗法哈、嗯哦，就是我去印度的时候去体会到的一个叫做阿育吠陀的疗法。嗯、我相信阿育吠陀四个字很。很多人是不陌生，都有听过。它是古印度的一些比较自然的一个做法，对于身心灵上的帮助的疗愈是很深沉的。嗯、那那时候阿育吠陀当中的油疗法，其实最常用的就是芝麻油，因为他们认为芝麻油有药性，然后有它的特性的植物特性在。那为什么要从第三眼灵呢？嗯你跟听众朋友讲，第三眼是哪里？就是二郎神的眼睛，<笑>就是两个眉毛中间、<笑>嗯、额头中间这一块。二郎神的眼睛这边是第三眼。嗯，那第三眼其实小的时候小孩子第三眼还是打开的，所以有时候小孩子人家说敏感不好带、嗯，那慢慢的这个眼睛就会给关起来。可是第三眼是无形的，嗯、为什么？它是跟我们的最深层的松果体是连接的，嗯、哼所以我们在这个地方，你如果画一条直线，嗯、跟我们的这个头顶当。中的最上方中 间， 你画一条直线的交界 处， 那就是我们松果体。松果体其实是掌握我们很多神秘经验的一个腺 体， 它也是让我们要睡得 好， 或者是让我们做梦。这个很多的这个灵性的发展上 面， 都会在松果体上面去做文章。那用油去淋这个地方 呢， 第一个就是希望。其实油它只是一个媒介，它会确确实希望这样子的能量，经由这样子能够去贯穿我们全身、嗯。但我当时在印度去淋芝麻油的时候，当然我自己就觉得我香喷喷，应该可以抬上烤架上去烤了。嗯、<笑>可是就是淋下去的时候，我产生了一种非常奇妙的感觉，就是我整个人是全身是像千万只的蚂蚁在爬，尤其整个头顶，就是全身是这样喵到不行。嗯、然后它就是。好像让我进入了一个比较特殊的空间，就是你知道外面在干嘛，嗯嗯但是你这个空间跟外面是不相关，可是身体又感觉得到这种千万只蚂蚁在爬，但是其实我身体没有做什么，它只是游离下去而已。嗯嗯所以那时候给我一个非常神秘的一个体验，那我不知道是不是每个人都会这样，但我当时这样的时候，我就觉得说哇。这个油确实是有它的疗效。那我们台湾其实也有自己种芝麻的地方，只是大部分的土地是不够的，所以很多都是去跟其他的国家采购。所以我也从那时候知道，就是说，哦，那芝麻在采购我是种植的时候怎么去判断，然后也才去做了芝麻油。当然，这个东西就是台湾就自己找了块地就种了嘛、嗯。然后我种的时候还很糗，因为其实我真的就是都市小孩。嗯我从来不知道芝麻长什么样子，我也是植物这样都不知道。然后我一直以为那个沙拉当中很贵的芝麻叶就是芝麻的叶子，哦，我后来发现真的就不是。嗯，然后当芝麻开花的时候，因为自己种的嘛，就很感动說，说哇，原来芝麻开花，芝麻花是。这么漂亮，哦，所以像我我这本书里头就有收录很多我夏天呐、啊、穿的大雨鞋，什么跌到山沟去，这里头很多有趣的事情收录在里面之外，主要是这本书它其实非常的容易读哈。那当然我也非常感谢我的出版社三一出版社，他愿意出这本书是，是因为出版社的人都看是说，大部分台湾去写一些有品的书，其实会写着重在很多的营养成分，可是营养成分对我们这些过生活的妈妈。家庭主妇们来讲有点远，我都会觉得那是营养师的事情。我怎么样去挑选一个好油？对我来讲，第一个这比较重要，然后第二个就是说那些营养成分写多的，其实看着看着，我仿佛是要带着书去市场，我记不起来。嗯然后，那我的书这一本，它就是很多有趣的事情，所以它非常容易阅读。最重要是有教大家怎么去选油。好，所以我就碰到很多的呃读者或是呃听众，他们要问问题，有时候就是问不完的时候，我就是其实听众朋友可以上我的脸书去找品油师，就是呃小毛老师都可以找得到我。那随时发文，但我没有办法第一时间呐，就但是我当天一定都会找时间会回给大家，就是有任何。油的问题，所以自己开始去种的时候，你才真的发现，其实大地之母已经什么都给我们了，只是说我们都没有看到。那当然，从我生病这么疼痛，很多感官被关掉，只剩下痛的过程当中，我好像开启另外一个世界。所以借由油品哦，我觉得我也是算是都市人跟大自然当中的一个桥梁哦，因为我们知道油品它。油只有两种，一种就果实，一种就种子。它不是果实油，就是种子油。嗯、好，那这一类的油呢，其实它是整株植物的精华。对我来讲，就像是干细胞一样，因为它一个种子、果实，它就能长出一大颗的完整的植物出来，所以。一个植物一定会把它最好、最精华的，会留给它的后代。所以整株植物最营养的地方，就是在它的种子跟它的果实里面。它对我来讲，像是干细胞的这么的原始。所以我们在对待种子的时候。也是非常的小心，我并没有把它当一个小小的芝麻或小小的豆子，而是真的把它当一粒粒的宝石，我们都得挑过，然后用非常尊敬的心去谢谢植物，就是说他愿意把它的后代给我们，把它变成滴滴纯净的冷压出炸的油。好、哦，我相信很多消费者在台湾食安问题的时候会很困惑，为什么讲困惑？就是我知道啊，但是我不知道怎么去买。然后消费者在食用油这一块，其实我觉得难有点难过，是我们都是弱势，因为我们没有办法知道这油是怎么来的，然后挑什么品种，甚至是说。我在做什么料理，该用什么油？哈，其实常常家庭主妇就是琉璃台上一罐油用到底啊、嗯。对。但是大自然给我们这么多美好的东西，我们其实是每一种油哈，很多人会说啊，小马老师，那我吃什么油最好？其实我不会给这个答案，因为每一种油的营养成分不一样，我们都应该在不同的场合去用一些不同的料理，好，甚至是不同的成分来去保养我们自己。那借由这种植物干细胞的这个原型啊，哈，它就是。就是串起了我们在大自然跟我们都市人当中的一个很好的桥梁，所以多种的油去交替的用，其实是非常好，而且油越用越年轻之外，它就会越用越瘦的。很多人觉得说哇，我这样吃油，我不肥死？会啦，动物油哦，因为动物油大家知道就是呃，就是饱和性脂肪居多，它会造成心脏血管的一些呃问题之外呢，它其实会造成肥胖。但植物油其实是会越吃越瘦的。好、哦，所以这个呢，大家也可以在脸书上面找我，我来再跟。跟大家细细分享这一个区块。
1: 介绍《寻游记》这本书呢，而且老师在书里面有分享到一段哈，我觉得读起来蛮感动的啊。是，就是老师自己开始亲近土地啊对对对，自己进入到这个耕作的这个阶段的时候呢、嗯，老师有一段描述是说，以前古老的智慧是要把这个种子怎么含在
0: 舌下、嗯啊啊，是不是？对对
1: 对，然后来表示自己的对他的尊敬，嗯，对大自然的感恩，嗯，然后再种到土里去。对我跟你讲。这
0: 太有趣
1: 了。我本来读到这段的时候，我心想说，是真的要含在舌下，还是只
0: 是一种描述呢？是真的，是真的。对，因为其实我们现在的工商业型的社会，就是分的很细，农人就是农人、嗯，然后工人就是工人，白领族就白领族。但是在以前古早的社会，没有啊，东西都自己种嘛、嗯，所以我们现在都是大规模生产，你当然不能整把的种子去含，了，那那就是不切实际的做法、嗯。可是当我们自己去种的时候，确实是我认为是有必要的。嗯哦，因为种子它在被封存的时候，你看它还不会发芽，对不对？它遇到水才会。可是如果它接触的第一个水是我们的唾液的话，嗯，哦，就是说我们把它含在舌下，嗯，然后比如说我要种一棵苹果树，还是我要种一棵百香果、嗯，我就把它含着，然后心里头默默的跟他讲说，呃，会有我亲自的种下你，那我会好好的爱护你。种子是会收到的，哦，因为你的频率跟它是相应的、嗯。然后你唾液当中有各类的酵素嘛，你会让它苏醒过来的时候，你就把它埋到土里。那因为这所有动做都是我们自己在做的，有我的体温，有我的动作，然后我把它充满了感恩之心种下去的时候，你就照顾它。那其实植物大家都知道。都觉得好像植物是没有没有没没没有感知，其实植物是需要人家关注的哦。之前人家说的，让小朋友对两棵不同的树，一直一个一棵树一直赞美它，一棵树就每天骂它，后来那棵树就挂掉了，这样子。所以植物也是有生命的。那当我们自己去种植的时候，其实我们的注意力会在植物上面，然后就是会浇灌它。那我有时候在家疯疯的，我会跟植物说话，但是我今天星期周北送什么之类的这样子、哦、然后当它植物慢慢长大，它所结出来的果子，它是。为我去量身定做。假设我特别缺维生素。B two， 它的这颗果子 B two 就会特别多。那我们也知道说，一个成分它不是单一吃就好。嗯，我们现在很习惯把东西单一的，就是把它给分开、分门别类。可是为什么大自然它当中的一个果实，或是光一个生姜、一个葱，它里头都不是只有一个成分，它不是维他命丸，它都是综合性。它老天一定有它的智慧在，就是这些东西的协力作用，它才能够让我的身体的利用率跟我的吸收度是最好。所以当我需要维生素 B two 的时候，我吃下这个果子，它不是只有 B two， 但它 B two 会特别高，然后其他营养来辅助。他吃的果就叫做疗愈之果，所以为什么我们自己如果能够去种植一些，不管你在阳台上种个薄荷叶啦，弄个九层塔啦，都好。好，就是我们在阳台上加减，能够去种一些我们可以食用的香草。哦，当然自己有个院子能够去种果树哈，这会是对自己的身体健康跟身心灵的疗愈当中，我觉得是非常美丽的一件事。那我是真的是含着的，
1: <笑>对，当然这样子的一种经历啊，也是要每一个人自己去经验过，好、嗯，你才能够体会王宁老师所感受到的是一种什么样的生命力。是好，今天我们介绍《寻游记》这本书呢，那这本书我们除了可以阅读到。王宁老师呢，非常可爱的文字描述之外啊，嗯、那另外呢，也就是像刚刚老师提到芝麻，我们现在都知道有黑芝麻、白芝麻，对，欸、但是我真的也是看了书的时候，我就特别想说看一下。嗯芝麻还没有变成我们现在看到的芝麻，以前是什么样子？对。好，然后我们也可以看到书里面呢，老师也有很多的照片辅助，以、嗯、让我们知道说，哦，这些果实在开花的时候，那花有多么漂亮。嗯、对啊，还有像是印加果、嗯，印加果最近呢，在网络上这几年很很风行哈、啊。然后，但是我都只是看到说，哦，印加果。瘦身很有用，但是我不知道它是什么。<笑>那我们在这本书里面看到了印加果、嗯，从最初是最清嫩的时候，就真的是一个很可爱的胖胖的形、嗯、绿色的星星、哦。对，然后到最后。我们看到我们真的可以去食用它的时候，那个果实，嗯，这整个过程
0: 是怎么样？嗯啊，我就觉得很神奇，很有趣，很有趣、嗯。其实这些果实从小长到大的时候，你一天一天看着它的时候，其实整个心境都会有很大的疗愈啊。不过就是说我也是跟大家聊，就是很多人问说，为什么我们的油都要做成就是一瓶一瓶的，而不做成胶囊？那我们也没有啊，做成胶囊的原因是因为让大家吃到植物的香气，因为我是。品油师嘛，然后第二个就是说，呃，身体吸收度比较好。那印加果油也可以聊聊，因为好多人说把它拿来当成减肥的油哈。对啊，很有趣、嗯。那通常我给很多主持人去访问的时候，嗯、每个人听到可以减肥，都说：“那这个可我还没品尝够，我是不是再吃一管？
1: <笑><笑>等一下就瘦一点。<笑>”对
0: ，因为印加果它非常有趣，它又叫做树上的鱼油，所以它能够把我们的身体上面的一些血管上面的一些淤塞啊这些。去做一个代谢，那印加果油它的 Omega 三也非常的高哈，所以就是说，通常想要就是呃让自己就是比较窈窕的人，我们会让大家去做这个调整。那我自己怎么吃呢？我自己就是在饭前的半个小时，我大概就会去吃个一汤匙。好，人家觉得哦我喝油好可怕。没有，其实主持人你喝过我们家的油、嗯，好香哦。它就是跟水一样，就是好的油，它分子非常的细，它会飘在我们舌头上，而不是说需要，像一般沙拉油这种油腻厚重的感觉嗯嗯。所以它像水一样，在我们还没有反应的时候，它已经都被我们黏膜上面都融化了，就非常香，然后有淡淡的人参香味，也是我们也是少见有人参香味的油了。那这个喝下去了之后，再喝一两百 CC 左右的水，在饭前半。半小时，等会吃饭的时候就吃不多了。那人家觉得说，哦、哎，呀，小毛老师，那其实你就是喝油喝饱嘛。我说，哎，也对，也不对、嗯。的原因是我刚刚其实有在讲，我们细胞会感受到很饥饿，是因为没有吃到营养，它会让我们吃特多。可是当我们很饿的时候，等会去吃饭，它一定吃特别多。所以前面我们先做一个刹车点，让自己先喝这种充满养分的油。第一个，我们热量补足了。然后营养非常的多，之后我们细胞都会不会那么饿，然后又喝了水，让我们整个油的代谢很快，所以等一会再吃的时候，它就真的不需要吃那么多，那就是让我们的食量变小，然后又可以把我们的借油好油把坏油代谢出来，所以是一个蛮好的方法。无论你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。Oh, oh, 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 turn on your r a
2: d i
0: 光 RTI, 联系世界的桥梁。
2: 这里是中央广播电台台湾之音
1: 。我觉得哈，身体真的是很奥妙的啊，就像刚刚老师提到我们的，其实我们的身心灵啊，它是。环环相扣的哈，是的。所以虽然说，并不是在这里要鼓励大家都要成为素食者哈。是的。那向老师也是舍弃了自己很爱吃的牛肉啊。嗯、那么现在很多的朋友也还是很难割舍、嗯，无肉不欢。可是我觉得有一点很重要的是，王宁老师刚刚分享的是说，这个动物啊，我们都知道，就是被宰杀的时候啊、嗯，它可能会有一种怨气啊，或者什么哈、嗯。我们所谓的负能量哈、嗯。那我们吃进。身体之后，它影响了我们自己的情绪。是的，那我们当情绪上开始觉得很烦躁，很需要靠一些什么食物来让我们的心情平缓愉悦的时候呢？嗯、我们又吃进了太多的热量，对，所以它变得有一点点像恶性循环。哈、嗯哦，所以虽然不是说大家一定要吃素，可是我觉得这一点倒是让很多如果关心自己的。身体跟心灵对话的朋友，倒是可以来好好思
0: 考一下的问题、嗯。对，嗯，没错。呃，其实现在台湾跟其他国家不一样，台湾最好了。台湾就是所有的呃世界的呃素食大国当中，我们是世界排名第二的。嗯、呃，因为我们台湾有各种素，宗教素啊，奶蛋素啊，甚至是 vegan 全素的都有。那台湾呢，就是素食又做得非常好，所以就是我发现，就是说，除了我舍弃我以前的很爱的肉类之外呢。现在吃素，我真的觉得吃的比肉要好。嗯，哦，因为肉，我们想想看，我们今天去炖一锅卤味好了，我们要放这个卤包，卤包里面的都是植物，诶，
1: 嗯，
0: 它不是动物，所以真正的让食物变得好吃的其实是植物。嗯，那植物上面的料理如果有很多，它会让我们的创意变得无穷，然后身体又吃得很健康，最重要就是说很多的习气上面可以得以松动。然后譬如说我们在吃肉类的时候，好多一些。动物死亡前的一些挣扎上面的这它的这些负能量会来之外，我们人容易烦躁，容易爆炸，对不对？嗯它就会让我们人出很多错误的判断，哦、oh, ，所以我后来真的发现这个是一个很美好的生活之外， mm-hmm. 我们也发现国外的很多先进国家，很多小朋友开始意识觉醒，就是知道说哦，他们想换一种方式，而且这些小朋友有的只有三四岁而已。我们有是觉得说，未来新的人类可以给我们人类带来一些不一样的一些反思。Mm-hmm. 那现在好多的年轻人都在国外，他们也投入了就是素食的这个行列，那所以有越来越多有创意的饮食就。这样子被诞生出来，所以吃素已经跟以前那种凄风苦雨的那种白菜萝卜的状态完全不一样、嗯。素食进入了一个非常棒的一个新纪元之外呢，它现在被称为国际饮食跟未来饮食，嗯，因为它真的是未来对地球对我们的身体来讲，它是百益无一害的，而且替代物太多了，所以也希望听众朋友能可以周一无肉日啊，什么都可以尝试看，嗯、其实非常的好。好，最后呢
1: ，我们要请小毛老师来告诉听众朋友啊，那在选择油的时候啊，嗯、我们并不一定是有机会呢，可以接触到老师在书里面所提到的这个沙棘油啦、黑种草油啊。但是我们平常在选择油的时候，嗯、在这本书里面，老师有很详尽的引导大家哈，给大家一些呃基本的知识跟尝试，
0: 那请老师来跟我们分享一下。好。嗯，譬如说油呢，它有三怕，它怕光线、怕温度、怕空气。那怎么去选？其实，在《寻游记》里面都有写了。然后还有就是说油呢，其实它有分植物油、动物油。然后也分纪念油跟冷压油，然后油到底要不要放冰箱？那什么样子的油，我的保存期限多少？我怎么看油的颜色，辨别油的香气？其实我在书里面都有用一些非常爆笑的状况把它给写出来、嗯，所以它是一本非常容易阅读的书，基础上大概几个钟头就可以读完了。那我看到我很多听众呢，或是观众朋友，就是。会在这本书上面贴很多的贴子做眉批，因为上面其实好消息很多。然后他借着这样，很容易记住这些知识、嗯嗯嗯。哦，所以也欢迎听众朋友不懂的时候呢，想要问问题，那随时上我的脸书，就是小毛老师评优师小毛老师就找得到我了。好，今天在节
1: 目当中，我们请到的是王宁老师，为我们介绍了《寻游记》，一位品游师对生命的坚持跟实践。如果听众朋友呢，在听了刚刚王宁老师的分享，也很想要。跟自己身体对话，我觉得先从纯净自己的心灵开始。好，那么我想这个是我们周末呢可以自己来实验的一件事。今天非常谢谢王宁老师的分享谢谢，谢谢主持人，也谢谢听众朋友，谢谢拜拜。谢谢听众朋友收听今天的《台湾红不让》，祝福你有一个愉快的周末假期。我们在明天同一时间空中再见
2: 。两岸观察评论，孔子学院纷纷关停。中国大陆大外宣前景刊虑。拥有美国设立最久，也是北美第一家孔子学院的马里兰大学，于今年1月宣布将停止中国大陆在这个项目上的15年合作，为去年已经有十多家美国大学关闭孔子学院的浪潮再添一笔。马里兰大学的决定与美国。通过的国防授权法后有关，根据该法，开办孔子学院的美国组织与机构将不得参与某些联邦资助计划。所以，马里兰大学校长罗赫在声明中表示，在评估这项立法对马里兰大学的影响之后，我们显然不能再开设孔子学院。孔子学院是中国大陆从二零零四年启动的一个项目，主要是由中国大陆重点大学与国外教育机构联手合作，透过设立学院来教授中文，并且宣扬中国大陆文化。其实，不少国家早有在海外设立相关机构教授本国语言及宣扬文化的实践，例如。德国歌德学院以及法国文化中心等，根据其设立章程，孔子学院的成立是为了向世界推广汉语，增进世界对中国大陆的了解。主要工作是为各国提供汉语教材，提供正规的汉语教学管道。所以一开始，世界各国针对孔子学院的想象。也认为其不外乎就是中国大陆试图在国际上拓展国家软实力的尝试。但是，随着孔子学院的广设，其越来越多的争议行为及可疑之处开始被外界所注意。所谓争议行为，就是孔子学院被指向所在大学施压，要求他们对中国大陆。不认可的话题进行审 查， 例如台湾、西藏或六四事件等。例 如， 二零一四 年， 孔子学院的官员在分发会议宣传册之 前， 要求工作人员撕掉了有关台湾蒋经国基金会介绍的专业。二零一八 年， 一位获邀到美国萨凡纳州立大学发表演讲的记者。因为该孔子学院的要求删除了他简历中与台湾有关的资讯，而可疑之处就是孔子学院在与大学签订合约时，特别规定合约内容必须保密，借以逃脱所在国政府的监督。近几年来，国际社会逐渐识破中国大陆以推动软实力发展为名义，但实际上。却是透过资源投注来胁迫、影响，甚至是渗透其他国家的锐实力行为。2018年底，由美国知名智库加州斯坦福大学胡佛研究所提出的《中国大陆影响力与美国利益提高建设性警惕报告》，指出中国大陆运用孔子学院。中国大陆学生学者联合会等名义上的民间组织，并投入大量资源跟人力渗透美国的教育机构、政治和美籍华人社团，再用限制美国学者入境中国大陆等方式来前置批评言论，种种这类的做法，都使美国学界自主性受到了强害。这份报告也揭露了孔子学院在美国的运作方式。中国大陆教育部的下属单位会给合作的美国大学提供十五万美元作为孔子学院的创立资金，随后每年提供十万到二十万美元不等的资金挹注。借由这些资金以及保密的合作内容，孔子学院。借由教材和课程宣扬中国大陆共产党政权的历史观及世界观，而且干预大学对于西藏、新疆、台湾等议题的讨论。2019年2月，根据对孔子学院所进行了八个月调查，美国参议院常设调查小组也公布了一份研究报告。其中提到，中国大陆政府从2006年开始，在美国的孔子学院就投注了超过一亿五千万美元的资金，并完全控制孔子学院，包括了人员、课程及组织架构等方方面面。所有进入孔子学院工作的中国大陆老师都必须签订合约，保证认真维护国家利益以及。绝不违反中国大陆法律，从事有损国家的活动。因此，这份报告认为孔子学院是北京严格掌控下的宣传武器。若学院不做出改变，就应该被关闭。在以上报告的警告之下，以及美国国防法授权指明不补助设有孔子学院的大学之后，除了马里兰大学之外，其他还有印第安纳大学、罗德岛大学、明尼苏达大学、旧金山州立大学、堪萨斯州立大学等等，纷纷宣布关停孔子学院，并终止跟中国大陆的合作关系。这对于过去习惯以文教商业交流包裹政治目的的中国大陆来说，可能是意料之外的重疾，而这也显示。以美国为首的欧美国家已经识破中国大陆这种以软实力为名，实际上却是以破坏、渗透及潜质等机制运作的锐实力作为。